0: 嗨，各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里给您道一声晚安。所谓朋友圈，点赞的人那么多，能产生共鸣的，又能有几个呢？在一个老同学的婚礼上，失联近十年的熊正加了我的微信，一阵寒暄过后，我们就再也没有聊过天了。只是安安静静的躺在彼此的好友列表里。有时候，我在朋友圈里看着熊正精力充沛的样子，好生羡慕。健身打卡、英语打卡、阅读打卡，他将生活安排得满满当当，子弹随时上膛的状态，根本不像一个被生活虐过的职场人。我在埋头写作、腰酸背痛的时候。他在健身房里练着腹肌，挥汗如雨；我在批改作业、捶胸动足的时候，他在享受付费知识；我在一个人看电影、自嘲的时候，他在和不同的人聚餐，春风得意。这让我时常怀疑人生：同一所学校毕业，人和人之间的差距怎么那么大？终于，有一天，看到熊正又发了朋友圈儿。我忍不住问：“哎，老同学，你那个阅读打卡的课程怎么样？我也想报一下，提升自己。”他像找到了一个树洞似的，朝着我大倒苦水：“哎呀，兄弟，你就别浪费这个钱了。”我有些疑惑，明明朋友圈里的他是那么让人羡慕。每等我开口，他又说：“我这可是花了钱的，当然要有花了钱的样子啊。”真实的情况是，他已经毕业五年，事业普普通通，还保持单身的状态。他对自己的评价是：不成熟，做事散漫，没有规划，对行业缺乏框架化的思考。每到年底，他身上所有的钱加起来不到一万，连回家买礼物给爸妈都没有胆气。人穷志短，事事多艰。曾经踌躇满志的少年，原来只是想在朋友圈里换种方式生活罢了。苏沫是我去年参加一个阅读峰会的时候认识的，在他的朋友圈总能感知到美好生活的气息。写作圈有不少人发朋友圈，基本都是说哪一篇文章阅读量高，哪篇文章授权了大号转载，哪位投资人抛来橄榄枝。而每次给他们点赞，我都是焦虑的，仿佛只有自己写的不温不火，远远落后于别人。而苏沫的朋友圈是一股清流，分享比较多的是插花、烘焙、瑜伽、阅读，我都是发自内心想点赞。看到他精致的生活，人也会放松很多的。后来，我发现苏沫不再更新朋友圈了。问及原因，他说刷朋友圈有时让他感到焦虑，他想让手机回到他本来的样子，能够和朋友保持联系就好，多关注身边的人和事，比沉迷在虚拟的网络世界更有意义。其实，我们并不需要那么多的点赞之交，不需要那么多的浅层化的信息，不需要那么多。没来由的喜怒哀乐、羡慕嫉妒。说到底，所谓朋友圈，点赞的人那么多，能产生共鸣的，又能有几个呀？但相比现实生活，有些人似乎更在乎自己在朋友圈的状态，在乎别人眼中的那个自己。他们在朋友圈学会了假装，呈现出优质的生活品味。展现出丰富的业余生活，甚至强大的社交圈子。翻阅书籍，不急着汲取知识，而是先发朋友圈儿，附上书的封面和摘抄。品尝美食，不想着先尝为快，而是先发朋友圈儿，附上色香味俱全的摆拍。出门游玩，儿没有真正放松自己，而是先发朋友圈儿，附上火车票和风景照。朋友圈儿。是窥见你社交世界的万花筒，有人当它是分享悲喜的树洞，有人当它是发展人脉的通道，也有人当它是自我表演的舞台。有的人选择在朋友圈戒掉情绪，有的人选择在朋友圈假装生活。可是，一旦开始表演，真正的生活就会变得更加艰难。因为虚拟的社交网络迫使你成为一个演员，焦虑的思考每日的剧本，暗示着自己的存在是多么重要。我们都是脆弱的，有时难以面对人生的真相，需要用谎言麻痹自己，迎合别人，从而获得一丝希望和慰藉。这也未尝不可，但千万不要贪杯。你不必在朋友圈假装生活，一定要记得找到生活真正的重心，别只顾着讨好别人，要学会善待自己。所谓的光耀之道，并不是让自己成为别人眼中的焦点，而是忠于自我，做自己人生的焦点。这里，是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里。跟您说一声晚安。